0: Hallo zusammen, wir sind's wieder vom physik -Podcast der TU Braunschweig. Heute soll es um ein Thema gehen, was für einige interessant sein könnte, vor allem in der Physik, da vieles durch internationale Zusammenarbeit realisiert wird. Das Thema lautet Auslandssemester. Dazu haben wir uns Janik und Johannes eingeladen, die uns ein bisschen darüber erzählen können. Ihr wart beide im Ausland. Ähm, Johannes, wo warst du, wie lange und warum? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, ich war für drei Monate von Ende Oktober 2021 bis Ende Januar 2022 in Mexico City und ähm, habe dort in Zusammenarbeit mit der UNAM, das ist die ähm, größte Universität in Mexiko und eine der größten in ähm, Südamerika, meine Masterarbeit angefangen und ähm, vorangebracht und ähm, gleichzeitig auch in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro, das es in Mexico City gibt, ähm, genau.
0: Okay, Janik, wo warst du? Hallo,
2: ähm, ich war an der Universität Leiden in den Niederlanden und ich habe in der Zeit in einem kleinen Vorort von Leiden gewohnt, das sich vor Schoten nennt. Ähm, ja, ich war über das Wintersemester da, also von Ende August bis äh, Ende Januar und habe dort meine fünf Monate als normales Semester verbracht.
0: Warum habt ihr euch entschieden für die konkreten Orte?
1: Ähm, ja, bei mir muss man da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe... 2019 meine Bachelorarbeit in der angewandten Geophysik geschrieben. Und dabei ging es um die Detektion von Sedimentschichten in Seen im mexikanischen Urwald. Der Hintergrund ist, dass man aus diesen Sedimentschichten das Klima relativ gut rekonstruieren kann. Und Im Rahmen dieser Bachelorarbeit hatte ich damals schon die Chance, für einen kurzen Zeitraum, also nur für eine kleine Feldarbeit, nach Mexiko zu reisen. Und damals sind wir auch über Mexico City angereist und ja, die Stadt hat mich damals direkt fasziniert und ähm, ja, also diese Größe der Stadt und äh, man kann einfach so viel erleben dort und ähm, ja, ich habe damals entschlossen, dass ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen muss und dann auch für einen längeren Zeitraum und äh, ja, auch mein Betreuer hat mich so ein bisschen inspiriert, der hat nämlich vier Jahre in Mexico City gewohnt und ähm, ja, das alles kam dann zusammen, dass ich entschieden habe, dass ich auf jeden Fall noch mal hin muss und für einen längeren Zeitraum. Und das hat sich jetzt mit meiner Masterarbeit ganz gut angeboten.
0: Ja, dann hast du dich damals in Mexiko verliebt. Richtig. Ja, richtig cool. Yannick, äh, wie war es bei dir?
2: Also ich habe jetzt nicht so eine lange Hintergrundgeschichte wie Johannes zu erzählen. Bei mir war das relativ... Hatte das recht pragmatische Gründe eigentlich. Ähm, für den Master Physik gab es da zwei Erasmus-Plätze. Ich wusste, dass ich innerhalb Europas bleiben wollte, aber eben ins Ausland. Ähm, und ja, da bietet sich das Erasmus-Programm eben sehr gut an. Ähm, und da gab es einmal eine Stelle in Schweden, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, und eben die in Leiden. Und Leiden hat mich dann letztendlich durch das Angebot in der theoretischen Physik überzeugt. Und außerdem bin ich so ein bisschen Niederlande-Fanat ähm, aufgrund der tollen Verkehrsinfrastruktur dort. Also ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und das geht da ja nun wirklich äh, wie an keinem anderen Ort auf der Welt.
0: Oh ja, das ist vollverständlich. Das ist wirklich dort richtig toll. Was habt ihr dort ähm, studiert? Oder also ich meine, Johannes, du hast schon erzählt, du hast Abschlussarbeit geschrieben, hast du währenddessen auch noch Sachen gehört an der Uni?
1: Ähm, also Veranstaltungen direkt habe ich jetzt nicht gehört, ähm, also Vorlesungen oder sowas in der Art. Ähm, ich, äh, wie, wie ich schon erwähnt habe, ich war halt ähm, dort in Kooperation mit der UNAM. Dort habe ich mir einige Veranstaltungen anhören können, habe mit den ähm, Leuten dort vor Ort ein bisschen reden können ähm, und in Kooperation mit ähm, einem Ingenieurbüro, in dem ich mich viel aufgehalten habe. Dort habe ich auch viel mit den ähm, Leuten, die da gearbeitet haben, geredet und ja, habe so einen Überblick bekommen, wie es da so abläuft im so einem Ingenieurbüro. Das war ziemlich spannend für mich. Und gleichzeitig habe ich natürlich meine Arbeit präsentiert und ähm, habe auch ordentlich Input bekommen, was ich da noch anders machen kann oder was ich da verbessern kann. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ähm, ja, aber so Veranstaltungen, Vorlesungen in der Art habe ich tatsächlich nicht so gehört.
0: Okay, und du, Janik?
2: Ich habe eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe nur Veranstaltungen gehört und im Prinzip ein normales Semester studiert. Ähm, für mich waren die Vorlesungen zwar jetzt nicht mehr studienrelevant, ähm, aber mein Auslandssemester war ursprünglich auch ein bisschen früher geplant. Ähm, ja, also habe ich einfach ganz normal Vorlesungen gehört, vielleicht auch was, was ähm, hier ein bisschen schwieriger ähm, zu bekommen ist. Und ja, Ansonsten, das Semester war nicht ganz so vollgepackt wie hier, ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen die, äh, ja, anderen Eindrücke, die ein Auslandssemester mit sich bringt, ähm, auch noch in mich aufnehmen wollte und eben nicht nur das Studium, ähm, ja, da sind es dann statt den üblichen 30 Credits nur 24 gewesen, aber das ist, denke ich, auch noch vertretbar.
0: Ja, bist du viel Fahrrad gefahren?
2: Zum Beispiel, genau.
0: Richtig cool. Ja gut, ähm, hattet ihr, also hattest du konkret Probleme mit der Anrechnung oder konntest du alles einfach einbringen?
2: Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Das meiste davon werde ich mir wohl als Zusatzqualifikation anrechnen lassen. Ähm, ursprünglich hatte ich das Semester ja am, äh, als erstes Mastersemester geplant. Ich bin ja jetzt schon äh, in meinem, ich komme jetzt in mein viertes Mastersemester. Um, und ich wollte um, ursprünglich halt eben die äh, Vorlesung aus meinem Master wirklich ersetzen. Und dann kam Corona dazwischen. Ich musste halt hier noch warten und um, habe dann eben die Zeit damit verbracht, schon mal die Module hier um, alle aufzufüllen und zu hören, so ich am Ende quasi nur noch Freiwilliges machen konnte. Um, ja, deswegen, äh, wobei die eine Vorlesung möchte ich mir jetzt noch anrechnen lassen, das ist gerade noch am Laufen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein, da es hier an der Uni ein klares Äquivalent zu der Veranstaltung gibt, äh, die allgemeine Relativitätstheorie. Ähm, von daher sollte mhm. das kein Problem sein, denke ich.
0: Okay, das klingt ja aber auch nach einer langen organisatorischen Vorlaufzeit mit äh, was du davor alles gemacht hast. Ähm, was musstest du alles organisieren? Gab es irgendwelche krassen Hürden? Oder?
2: Ja, also die... Das Organisatorische hört sich vielleicht erstmal nach mehr an als es ist. Also klar, es gibt dann ganzen, ähm, eine ganze Fülle an Dokumenten, die dann ähm, die Verantwortlichen für die Erasmus-Förderung auch sehen wollen, ähm, aber dafür übernehmen die wirklich auch viel äh, Koordination zwischen den Universitäten ähm, und sind eben auch immer sehr hilfsbereit. Also das will ich hier definitiv auch positiv hervorheben, unser Erasmus Büro in Braunschweig ist wirklich sehr engagiert und ja, hilft einem da auch viel weiter und die machen Seminare, dass man eben Fristen nicht verpasst und ach, das ist alles schon äh, sehr gut betreut, meiner Meinung nach. Die einzige Hürde äh, und das sollte ja wohl hoffentlich eine Ausnahme bleiben, war bei mir eben die Corona-Pandemie. Ja gut. Ähm, ja, genau, die eben meinen Auslandsaufenthalt dann zwei Semester zurückgeschoben hat. Ja, aber ansonsten kann ich das wirklich nur empfehlen. Also klar, man muss sich hinsetzen, und ein paar Dokumente ausfüllen, äh, nochmal den Lebenslauf aufpolieren und sich bei der Uni bewerben. Aber das ist es auf jeden Fall wert.
0: Okay. Ähm, wie war das bei dir, Johannes? Also du hattest ja ein bisschen anderen Verlauf ähm, und nicht Erasmus. Was musstest du so organisieren?
1: Ja, also zuerst musste ich natürlich irgendwie erstmal Kontakt aufnehmen mit der Uni in Mexiko und mit dem ähm, Ingenieurbüro dort und klären, ob das überhaupt möglich ist. Das war durch meinen Betreuer, der halt schon mal vier Jahre dort gewohnt hat, ähm, relativ einfach, da Kontakt aufzunehmen. Und ähm, ja, und da musste ich ja fragen, ob das denn möglich ist, dass ich da einen Arbeitsplatz bekomme, dass ich da im ähm, ja, Kontakt mit denen meine Masterarbeit sozusagen weiterentwickel Und ja. Ähm, ja, und dann war natürlich die zweite Frage, wie finanziere ich das Ganze? Und ich habe das Ganze dann über ein Promos-Studien- Forschungs-, äh, und Forschungsstipendium ähm, äh, finanziert. Da kann man sich hier bei der TU bewerben. Das ist, geht quasi in alle Länder, die nicht von Erasmus gefördert werden, glaube ich. Und ähm, ja, der Bewerbungsprozess ist relativ einfach. Man muss so eine zweiseitige Bewerbung schreiben, Lebenslauf und halt von den Institutionen vor Ort irgendwie so ein Papier mit einreichen und ähm, ja, genau, dann kriegt man da so eine Förderung. Und das hat auch relativ einfach für dich behaupten geklappt. Und ähm, ja, das war eigentlich ganz gut so.
0: Okay. Wie lange vorher würdet ihr sagen, also jetzt heißt Johannes, ähm, äh, muss man anfangen zu planen, wenn man das vorhat?
1: Ähm, ja, durch die Corona-Pandemie, das war bei mir auch eine kleine Hürde, weil ich das eigentlich auch schon früher machen wollte. Ähm, war das jetzt bei mir relativ spontan alles. Also ich habe dann geguckt, wann ist das möglich, nach Mexiko zu reisen, auch ähm, wann erlaubt das die Uni sozusagen. Und ähm, deswegen habe ich mich, ich weiß nicht, vier, fünf Monate vorher erst angefangen, wirklich darum zu kümmern. Und das, dann wurde es erst so richtig konkret. Ähm, ja, und bei diesem Promo-Stipendium ist es tatsächlich auch so, dass man sich im Januar bewirbt und für das ganze Jahr dann. Und ähm, es gibt noch eine zweite Bewerbungsphase im Juli dann. Also, Genau, man bewirbt sich eigentlich höchstens so sechs, sieben Monate vorher.
0: Okay. Und was würdest du sagen, Yannick?
2: Ja, bei den Erasmus-Plätzen ist das ähnlich, würde ich sagen. Also ähm, so ein paar Monate Vorlauf reichen theoretisch. Es gibt Fresten zum Sommer- und Wintersemester immer für die Bewerbung. Die habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie in unterschiedlichen Jahren unterschiedlich liegen. Aber da verweise ich einfach mal an die Erasmus-Seite der TU Braunschweig. Ähm, mhm. Ja, aber ansonsten ist, denke ich, das Wichtige, dass man sich einmal den Katalog oder den Vorlesungskatalog der Gasthochschule anschaut, guckt, was einen da interessiert und wenn in dem Semester, also wenn einige Veranstaltungen zum Beispiel nur im Sommersemester angeboten werden ähm, und man die im Wintersemester ganz blöd findet, sollte man natürlich bis zum Sommersemester warten und dann eben einen vorlauf mehr einplanen, aber eigentlich ähm, kann man diesen Bewerbungs- Prozess relativ schnell durchlaufen. Das hängt natürlich auch ein bisschen darauf, davon ab, wie kooperativ die Gastuni uni ist. Ähm, das war bei mir äh, sehr gut. Die haben immer recht schnell geantwortet und waren da auch sehr auf Zack, was die Dokumente anging. Ich habe aber auch gehört, dass es bei manchen nicht so gut läuft. Da muss man dann eben ein bisschen vorher mal anklopfen, beziehungsweise mehrmals auch anklopfen, ähm, damit das gut klappt.
0: Die Wohnungssituation ist ja von Land zu an Land ziemlich unterschiedlich. Ich meine, Mexiko und Niederlande sind jetzt nicht unbedingt ähnliche Länder. Ähm, wo habt ihr gewohnt? In einer Wohnung oder gab es Wohnheime? Johannes?
1: Ja, die Wohnsituation war bei mir tatsächlich ein bisschen speziell. Also ähm, ich habe in einer bewachten Wohnanlage gewohnt, ähm, wo es quasi so ein Eingangstor gab. Und man ja, man wurde nicht immer so richtig kontrolliert, aber man kannte den Förtner sozusagen und ähm, der wusste, wer da ein- und ausgeht. Ähm, dadurch hat man sich natürlich auch sehr sicher gefühlt, aber das war für mich natürlich irgendwie erstmal gewöhnungsbedürftig und innerhalb dieser Wohnanlage gab es dann ja quasi so ein kleines Dorf, wo es wirklich auch ähm, einen Supermarkt gab und Spielplätze. Ähm, ja und in der Wohnanlage, wo ich dann war, das war tatsächlich auch eher für Studenten gedacht, Es war auch direkt neben der Uni und ähm, ich habe dann in dieser Wohnanlage in einer WG gewohnt mit vier anderen Studierenden und meiner Vermieterin, die hat auch bei uns mit in der Wohnung gewohnt und äh, ja, das war sonst aber eigentlich wie eine relativ normale ähm, WG dort vor Ort.
0: Ja, das scheint wirklich ziemlich ungewöhnlich so, ich meine, man kennt das ein bisschen so aus den USA und der Serien, so Gated Communities, aber krass. wie war das denn bei dir in den Niederlanden, Jannik?
2: Ich habe in einem Wohnheim gewohnt, ähm, was sich aber eher wie eine Wohnung angefühlt hat. Ich hatte zwar, also wir waren insgesamt 19 Leute in, äh, jetzt auf, meine, auf meiner Etage, also mit denen ich enger zu tun hatte ähm, und jeder hatte sein eigenes Bad, aber wir hatten eben geteilte Küche und Wohnzimmer und man ist sich da sehr schnell auch recht nahe gekommen und ähm, ja, viele von denen würde ich auch heute meine Freundinnen, also das... Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal zu Besuch kommen, weil einige von denen da auch immer noch in dem Wohnheim zusammen zusammenwohnen. Ähm, ja, also es war nicht so dieses distanzierte Wohnheimgefühl, sondern eher das, das äh, Nähegefühl, was man eher dann aus Wohngemeinschaften kennt.
0: Oh, das klingt ja wirklich toll, dass ja auch was man sich so wünscht von einem Auslandssemester, vielleicht lokale Kontakte treffen oder Leute kennenlernen. Wie war denn so dein Alltag? Hast du viele Kontakte dann auch zu anderen Studierenden gehabt oder hauptsächlich zu denen aus dem Wohnheim? Und was habt ihr so gemacht?
2: Also mein Kontakt war hauptsächlich in dem Wohnheim. Man muss auch sagen, in dem Wohnheim waren ausschließlich internationale Studierende. Also da haben keine Studierenden gewohnt, die aus den Niederlanden kommen. Und einer von denen hat auch zufällig genau das Gleiche studiert wie ich und auch so ziemlich die gleichen Kurse belegt wie ich. Das heißt, mit dem ja. konnte ich dann sowieso ähm, auch den Studienalltag gut gemeinsam bewältigen. Ähm, ja, und in der Uni hatte ich dann äh, so ein paar Leute, mit denen man noch zusätzlich gequatscht hat. Ähm, aber hauptsächlich hat das soziale Leben auch in meiner Wohngemeinschaft stattgefunden, würde ich schon sagen. Und ähm, da hat man dann, ja, viel gemeinsam un äh, unternommen, äh, gemeinsam das Sportprogramm der Uni Leiden ausgekostet. Ähm, ja, war mal klettern, mal äh, die eine oder andere Party geschmissen natürlich, ähm, ja.
0: Was für Leute hast du so kennengelernt, Johannes?
1: Ja, bei mir, ich habe auch eher Leute über meine ähm, Wohngemeinschaft kennengelernt, ähm, an der Uni eher weniger durch die Pandemie bedingt so ein bisschen und auch, weil ich ja nicht so richtig Vorlesungen gehört habe, da war der Kontakt dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber in meiner WG habe ich... Ähm, Ziemlich coole Leute kennengelernt, ähm, einen Philosophiestudenten, mit dem ich mich super gut angefreundet habe und ähm, ja auch generell haben wir sehr viel unternommen dann zusammen und die haben mir die Stadt gezeigt und das war sehr cool. Und auch bei der Arbeit, also bei, der, ähm, bei dem Ingenieurbüro habe ich ähm, viele coole Leute kennengelernt, die mir viel gezeigt haben und ähm, ja, so war es immer möglich eigentlich viel zu unternehmen und ich bin gut rumge rumgekommen und genau, das war eigentlich ziemlich gut.
0: Toll. Was würdet ihr jetzt so insgesamt sagen über euren Auslandsaufenthalt, also so als Fazit? Hättest du da was, Johannes?
1: Ja, prinzipiell hat es sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Also ich konnte auf der einen Seite meine Masterarbeit gut weiterentwickeln, bin da vorangekommen, war sehr produktiv da und habe auch gut Input bekommen von den Leuten dort vor Ort und habe auf der anderen Seite aber auch die Firma da kennengelernt, die Uni so ein bisschen kennengelernt und ähm, ja, das war sehr, sehr spannend für mich. Ähm, persönlich habe ich natürlich ähm, meine sprachkenntnisse weiterentwickelt also mein spanisch ist deutlich deutlich besser geworden ähm, in der zeit und ähm, ja auch generell die leute dort so ein bisschen kennenzulernen und ähm, so ein bisschen kultureller Aus kultureller austausch das war auch sehr interessant und hat mir echt viel spaß gemacht also ähm, würde ich auf jeden fall weiterempfehlen
0: ah, ja das klingt wirklich cool um... Janik, habt ihr eigentlich ähm, niederländisch oder holländisch geredet oder englisch hauptsächlich?
2: Also ja, so ein paar Brocken niederländisch hat man dann äh, natürlich immer versucht zu sprechen. Ähm, ich habe mich leider zu spät für einen Sprachkurs beworben. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal äh, mitgeben für Leute, die sich jetzt inspiriert fühlen, in die Niederlande zu fahren. Ähm, wenn ihr niederländisch lernen wollt, dann müsst ihr rechtzeitig einen Sprachkurs buchen. Ähm, aber gut, für Deutsche ist Niederländisch lernen auch nicht so die krasse Hürde, würde ich behaupten. Ähm, ja, stimmt. ja, und ansonsten findet das, der Sprachaustausch viel auf Englisch statt. Also Englisch wird in den Niederlanden auch unglaublich, also eigentlich von allen Leuten verstanden und gesprochen. Also das ist äh, kein Problem.
0: Was wäre dein Fazit zu deiner, zu, deinem, zu deiner Zeit in den Niederlanden?
2: Also mein Fazit fällt auf jeden Fall ähnlich positiv wie Johannes aus. Ähm, auch wenn es mich jetzt im Studium, ähm, wenn man jetzt einfach nur über Credit Points spricht, ähm, nicht so sehr weitergebracht hat, war es auf jeden Fall persönlich, ähm, sowohl intellektuell als auch kulturell und sozial eine extreme Bereicherung. Also ich würde das auch... Ja, keine Ahnung, ich bin ein bisschen traurig, dass ich in Bachelor nicht schon ein Erasmus-Semester gemacht habe, damit ich im Master noch eins machen könnte. Hm. Also das war schon äh, wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja auch ein paar Freunde daraus mitgenommen ähm, und das ist einfach eine Erfahrung, die ich auch mein Leben lang, äh, denke ich, sehr in sehr guter Erinnerung behalten werde.
0: Ja, das klingt wirklich toll. Hast du was auf dem Herzen, was du jetzt noch anderen Personen sagen würdest, die sich gerade überlegen, ein Auslandssemester zu machen oder irgendwelche Tipps? oder?
2: Also ich würde sagen, wenn man gerade auf der Kippe steht ob man es wirklich machen soll oder nicht, dann würde ich ähm, auf jeden Fall den Rat geben, sich einen Ruck zu geben und das durchzuziehen. Ähm, selbst wenn man nicht so äh, eine so überwiegend positive Erfahrung hat wie ich, ist es auch nur auf ein Semester beschränkt. Also das ist ja ähm, ja jetzt kein ganzer Studienaufenthalt für drei Jahre oder so im Ausland. Und äh, ja, auch andere Kulturen mal ein bisschen zu beschnuppern und da drin zu leben für eine Zeit lang, ähm, halte ich persönlich auch für sehr bereichernd ähm, für alle Leute. Aber... Ja, also wie gesagt, die Hürden sind relativ klein, äh, zumindest beim Erasmus-Programm, äh, über die anderen Programme kann ich jetzt nicht viel sagen, ähm, aber hier findet man eben viel Unterstützung und ja, wenn man die Idee hat, das zu machen, dann äh, unbedingt.
0: Johannes, hast du noch was auf dem Herzen? Was würdest du einer Person sagen, die sich das gerade überlegt?
1: Ja, man, man sollte sich nicht von der Bürokratie abschrecken lassen, die es da vielleicht gibt, aber ähm, das ist auf jeden Fall alles machbar und ich finde auch gerade hier bei uns in der Physik, so habe ich das erlebt, war es so, dass ich mich an viele Leute wenden konnte und nachfragen konnte, denn, wie das denn alles so läuft und was es für Möglichkeiten gibt, ähm, weil man sich halt gut kennt bei uns in der Physik und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ja, auch selbst wenn es dann irgendwann mal, wenn man dann da ist oder so und es läuft nicht direkt alles so gut, das war bei mir der Fall. Ich war am Anfang ähm, recht krank und ähm, eine Woche lag ich irgendwie flach im Bett und das war natürlich nicht so cool. Und da hatte ich schon so Gedanken, was machst du jetzt hier, warum bist du hier? Und ähm, ja, aber danach ging es steil bergauf und also nicht entmutigen lassen und einfach... Ähm, Darauf vertrauen, dass es besser wird und dass es gut wird und ähm, ja, das hat bei mir auf jeden Fall geholfen und das würde ich auch allen empfehlen.
0: Vielen Dank euch beiden, Yannick und Johannes und an alle unsere HörerInnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.